0: La manière dont on fait une chose correspond à la manière dont on fait toutes les choses. C'est une citation que je tire du livre de T. Harve Aker, euh, je crois que ça s'appelle « Comment développer un esprit millionnaire » et elle fait sens aujourd'hui plus que jamais. Un conseil, ne néglige pas les autres aspects de ta vie en dehors du business. Et en fait, voici d'autres conseils. Pour progresser dans le sport comme dans les affaires, on a besoin d'être soutenu et challengé en même temps. Autre conseil, va chercher tes objectifs 10 à 20% plus loin que ce qui te semble raisonnable aujourd'hui. Autre conseil, l'important, ce n'est pas l'arrivée, c'est la quête, comme dirait un certain Aurélien Cotentin. Autre euh, conseil rapide à emporter, la victoire, c'est comme le bonheur. C'est encore meilleur quand c'est partagé. Et un dernier conseil pour la route, les kata en karaté nous permettent d'affronter l'adversaire le plus coriace qui soit, nous-mêmes. Bonjour, ici Mél, Camus, bienvenue sur le podcast. J'espère que tu es en grande forme. Aujourd'hui, c'est un épisode euh, un petit peu particulier. Tu l'as remarqué, j'ai commencé par plusieurs pépites, plusieurs conseils. Et ce n'est pas du tout habituel dans ma manière de procéder. Euh, en général, je ne suis pas là pour te mitrailler de tips, de pépites, de conseils, de résumés ou que sais-je. Et c'est pourtant ce que j'ai fait. Pourquoi Parce que je voulais te montrer que ce n'est pas forcément la meilleure méthode pour absorber de l'information. Là, je t'ai donné des, quelques conclusions que j'ai faites euh, au cours des dernières semaines. Par exemple... Euh, la manière dont on fait une chose correspond à la manière dont on fait toutes les choses je te dis ça je te le bombarde voilà tu prends tu prends pas allez va-t'en j'espère que ça t'a servi non j'aime pas du tout cette approche tu sais bien que mon approche moi c'est plutôt la théorie du M&M's tu te souviens de ce que c'est si tu as suivi les autres épisodes de podcast ça te dit probablement quelque chose la théorie du M&M's c'est qu'il y a une cacahuète qui, qui est enrobée de chocolat d'accord la cacahuète c'est le conseil pur que je peux te donner euh, ça peut être euh, un conseil sur le trafic, sur le marketing, sur, euh, sur ton business en général, sur euh, un petit aspect mindset. C'est, voilà, c'est l'astuce, c'est le conseil. Mais cette cacahuète seule, je trouve que c'est dommage de la balancer telle qu'elle. Je trouve que c'est plus intéressant de l'enrober de chocolat. Le chocolat, c'est quoi C'est le storytelling autour. Le storytelling, tu sais, c'est euh, l'art de raconter des histoires, certes, mais c'est surtout pour t'expliquer dans quel contexte est-ce que cette pépite a été extraite. Si je te dis juste... Euh, la manière dont on fait une chose correspond à la manière dont on fait toutes les choses. Bah Oui, c'est bien, mais c'est quoi le, conce- c'est quoi le concept, c'est quoi le contexte euh, Tu risques de l'oublier rapidement. Tandis que si je te déroule une histoire, une anecdote, et, et que la moralité, c'est euh, cette pépite, ça fait beaucoup plus de sens. Pourquoi est-ce que Jean de La Fontaine n'a pas euh, créé un recueil avec juste euh, sa liste de punchlines Eh bien, Jean de La Fontaine, il n'a pas procédé comme ça parce qu'il sait le pouvoir des histoires. Il connaît le pouvoir des fables. Alors, Je ne suis pas un grand spécialiste de, de la fontaine, mais euh, tu prends le, le renard et le corbeau ou n'importe les, les animaux malades de la peste. Ben voilà. dans, dans les animaux malades de la peste, par exemple, ils ne te balancent pas la morale comme ça en pleine tronche, ils te l'amènent tranquillement. Tu sais, la morale, c'est euh, suivant que vous soyez euh, fort ou puissant, enfin que vous soyez faible ou puissant, les jugements de cours vous rendront noir ou blanc. C'est ça la moralité de cette, euh, cette fable. Et euh, toute la fable, en fait, euh, il développe un petit peu ce concept et la moralité, elle arrive comme the punchline final euh, qui te fait te remémorer le truc. Tu vois, encore une fois, je ne suis pas un grand spécialiste de La Fontaine. Pourtant, des années après, cette moralité m'est restée en tête. Déjà parce qu'elle a fait sens, mais elle a fait sens aussi parce que j'ai eu tout le contexte avant. Donc, c'est ça, en fait, la théorie du Ménems. C'est qu'on ne peut pas balancer des cacahuètes à la tronche des gens. Il faut l'enrober de chocolat. Euh, des cacahuètes sans chocolat, ça reste juste des cacahuètes. Si on veut que ce soit un M&M's, il faut que ce soit enrobé de contexte et euh, de, du coup, ce que j'appelle ici la fable. Bon, parenthèse fermée, c'était juste euh, un peu méta là, de, d'analyser cette introduction. Et, et du coup, eh bien, si le cœur t'en dit, j'aimerais développer dans ce podcast eh bien, le contexte, le chocolat de ces quelques conseils. Donc, j'espère que tu es prêt à prendre part à cette aventure. Et si tu as bien été attentif, tu remarques que je t'ai déjà donné une petite pépite à savoir la théorie du M&M's. Euh, je t'invite, quel que soit ton domaine d'activité, euh, à ne pas juste euh, trancher dans l'art en donnant, <rire> si je puis dire, euh, le, la moelle, la substantifique moelle de ce que tu veux dire, mais vraiment de, d'enrober. En fait, euh, Russell Brunson en parle très bien aussi, le CEO de ClickFunnels. Euh, quand il donne une astuce marketing, un concept ou quoi que ce soit, que ce soit pour vendre ou que ce soit pour former, euh, il raconte l'histoire autour de ça. Il ne dit pas simplement euh, comment... Enfin, il ne dit pas simplement le conseil en question, il va te dire comment il l'a earned ou comment il l'a. Comment il dit Earn ou learn. Voilà, learn ou learn. Il va t'expliquer comment est-ce qu'il l'a appris ou comment est-ce qu'il l'a gagné cette leçon. Exemple, Russell Branson va te donner un conseil du style euh, Je ne sais pas moi, euh, pour pour être un personnage attractif, euh, il faut que tu jettes des pierres à l'ennemi. C'est un conseil marketing. Ce n'est pas, pas le propos, eh bien, il ne va pas simplement te dire jette des pierres à l'ennemi. Il va te dire euh, il y a quelques temps, j'ai lancé un business, j'ai, j'ai essayé de communiquer de telle manière, de telle manière, ça n'a pas marché et euh, j'ai cru que j'allais faire banqueroute jusqu'au jour où j'ai compris, enfin euh, j'ai croisé un mentor qui m'a dit Russell, tu n'as pas, pas tout compris, il faut que tu euh, jettes des pierres à l'ennemi, il faut que tu aies un ennemi commun contre lequel lutter. Euh, tu ne peux pas juste être pour la paix dans le monde, tu dois être contre la guerre. Et là, ça a fait sens et Russell a adapté son, son marketing. Et euh, ce jour-là, il a compris, il a learned sa leçon, il, il a appris sa leçon et il, depuis, il jette des, des pierres à l'ennemi. Ou alors, il, le même conseil, il aurait pu l'apprendre en séminaire et c'est un séminaire qu'il a payé 100 000 dollars pour avoir ce conseil-là qui a révolutionné sa vie. Donc, soit il l'a payé 100 000 dollars, il l'a earned, il l'a gagné, euh, soit il l'a learned puisqu'il a rencontré un mentor ou issu de son expérience. Que soit earn ou learn, la leçon, il l'a apprise et il rappelle à son audience en quoi cette leçon est capitale. Ce n'est pas juste un truc qui tombe du ciel et prends-le et va-t'en. C'est, regarde, toute la sueur que j'ai dû dépenser, tout l'argent que j'ai dû investir, toute l'énergie que j'ai dû mettre pour apprendre ça. Regarde comment ça a été compliqué et voici le graal, voici la pépite que je retire. Mais ça se mérite de recevoir une pépite comme ça. Euh, écoute, ce <rire> n'était pas du tout l'introduction que je voulais faire, je ne voulais pas du tout partir là-dessus, mais euh, je suis vraiment attaché à cette idée de théorie du M&M. J'espère que ça fait sens. Vu que je ne l'avais pas trop prévu, je suis un peu parti en live dessus. Euh, mais bon, tu me connais, c'est, c'est, c'est le style de la maison. Sans plus tarder, euh, j'aimerais rentrer dans, dans le cœur de cet épisode euh, en te racontant euh, l'histoire autour de ça. Alors, je, je te promets, je suis bien installé. Là, pour te raconter l'histoire, je suis, j'ai pris le, le fauteuil de ma femme. C'est, un, c'est, c'est une sorte de tabouret avec des, petits, euh, des petites bordures. Là, et c'est un tabouret tout rose et poilu. C'est, c'est des poils roses. Pourquoi j'ai pris ça Parce que ma chaise, elle grince. Et j'avais peur que ce soit désagréable pour toi dans le micro. Donc là, tu vois, je fais un effort. Je me suis mis en bonne, euh, bonne posture pour, pour te parler. Là, j'ai, ouais, je suis confortablement assis sur un, un siège à poils euh, et maintenant tu comprends mieux pourquoi j'ai, je ne filme plus le podcast il est hors de question que tu me vois assis sur ce machin là bon comment est-ce que je suis arrivé à, à ces quelques conclusions et quelle est l'histoire que je voulais te raconter dans ce podcast d'aujourd'hui, Eh bien c'est l'histoire de, euh, de mes fameux championnats de, de karaté, ça fait quelques épisodes maintenant que je te parle de mes objectifs et parmi eux il y avait faire les championnats régionaux de, de, de Picardie en l'occurrence de karaté et c'est quelque chose d'énorme pour moi. J'ai repris sérieusement le karaté en septembre de cette saison. Là, j'enregistre... On n'est même pas six mois plus tard. On est, ou alors à peine six mois plus tard. Euh, donc, j'ai repris cette saison. Et ce n'était pas prévu, mais j'ai repris la compétition aussi. Et j'ai fait les championnats départementaux. Ça s'est passé mieux que je l'espérais. J'ai, j'ai été sur le podium. Et de là, je me suis dit, bon, allez, on va aux interdépartementaux, Picardie, et on verra bien ce qui se passe. Et là, mon objectif depuis, depuis le début d'année, c'était de faire top 6 Au championnat de Picardie. C'est vraiment l'idéal. Pourquoi top 6 Parce que les six premiers au championnat de Picardie sont qualifiés pour l'étape d'après, à savoir les championnats de ligue régionale, euh, ici les Hauts-de-France, en ce qui me concerne. Et je me suis dit, bah, si je suis qualifié, du coup, je pourrais y aller, c'est une nouvelle expérience et c'est le plus haut niveau. J'aurais jamais été en compétition, je crois. Euh, Donc je me suis donné cette chance et j'aimerais te raconter cet épisode des fameux championnats de Picardie. Est-ce que j'ai fait le top 6 Comment ça s'est passé Qu'est-ce que j'ai ressenti Quelles sont les leçons que j'en tire Eh bien, euh, je vais te raconter tout ça. Et cette histoire, alors attention, euh, tu l'as compris, on ne va pas être clairement dans le business. On ne va pas clairement parler de marketing. Là, on fait une petite parenthèse un peu sur, sur une histoire que j'ai juste envie de partager. Euh, s'il y a des choses qui me viennent, je te, je te les dirai. Mais voilà, on est entre nous, donc je te raconte ça et on, on verra bien ce qu'on peut en tirer. Mais voilà, c- cette histoire est assez incroyable. Euh, et la véritable compétition, elle n'est pas toujours là, on croit. Donc, un peu de contexte. Depuis septembre, il s'est passé 40 entraînements. Je, c'est simple, je les ai comptés. Euh... <rire> <rire> Tiens, je peux pas m'empêcher ça fait, je t'ai dit une phrase et j'ai déjà envie de te partager un truc c'est que oui j'ai compté les séances d'entraînement pourquoi parce que ce sont mes KPI mes KPI mes Key Performance Indicators tu connais ça en business les KPI tu sais des indicateurs clés de performance putain ce podcast va être long <rire> tu sais c'est, c'est les indicateurs c'est, c'est ce que tu suis euh, si ce qui est important pour toi c'est, euh, c'est, c'est, c'est ton chiffre d'affaires ou ton nombre de clients bah, tu vas compter ton, ton nombre de clients évidemment et euh, dans un de mes objectifs de kara... C'était le karaté et du coup je... Bah, je... je mettais une croix sur le calendrier à chaque fois j'allais en entraînement et du coup bah, très spontanément je les ai comptés. En fait mieux que ça, euh, depuis le début de la saison je les mettais en story Instagram. Tout le monde s'en fout que j'aille en entraînement de karaté, quoique les gens qui glandent sur Instagram pff, finalement ils... ils consomment sans vraiment... Euh... Bon, voilà, ils... ils prennent ce qu'on leur donne, tu vois, à, à mon sens. Mais du coup voilà je, je le partageais et ce n'était pas tant pour mon audience que je disais hé hey, j'ai fait une séance de karaté certains ça les intéressait, la plupart non, mais c'était surtout pour moi, je me dis, hey, je poste une story, voilà, là, 9e séance, 10e séance, 12e séance, et aujourd'hui je m'en fous un peu de mettre les stories, déjà parce que je me suis détaché un peu de ce réseau social, mais surtout parce que maintenant je vais à l'entraînement sans avoir besoin de compter de séances, me... j'ai plus besoin de ça pour me motiver. Mais au début, au début quand tu hésites à aller à l'entraînement, que c'est un changement d'habitude, eh bien tu pas envie de casser ta chaîne tu dis, ouais, ça fait trois fois que j'y vais défiler, je poste une story, il y a quand même quelques centaines de personnes qui le regardent. Bon, tout le monde s'en fout en vérité, mais il y a quand même des gens qui le voient. Et j'ai pas envie de faire faux bon, j'ai pas envie de qu'on se demande ce qui se passe. Pareil pour ce podcast. Euh, là, c'est un nouvel épisode. Je, j'aurais pu sauter une semaine, j'aurais pu faire quelque chose si je n'étais si j'étais pas inspiré pour l'enregistrer, mais je ne le fais pas parce que je me dis, il ben, y a quelques personnes qui m'attendent euh, qui attendent ce podcast. Et c'est un rendez-vous avec moi-même, c'est un rendez-vous avec eux. Moi, j'ai un peu de mal avec ça, mais mais n'empêche que ça fonctionne parce qu'on n'a pas envie de casser la chaîne. Tout ça pour dire que mes entraînements, je les ai comptés, donc je peux t'affirmer qu'il s'est passé 40 entraînements depuis la reprise de septembre, environ deux par semaine. J'en, j'en ai peut-être sauté un ici par là parce que j'étais en déplacement, j'en ai rajouté un autre parce que je me suis entraîné à part ou, que, ou qu'il y avait une compétition. Bon, 40 entraînements. Et ça commence à faire, mine de rien, 40 entraînements, ça peut paraître beaucoup comme ça, mais c'est jamais que six mois de karaté à, à bon rythme, et ça commence déjà à avoir des résultats de fou. Moi, j'ai perdu 10 kilos depuis. De, depuis début septembre, j'ai perdu 10 kg. Bon, j'ai, j'ai enlevé la Red Bull, j'ai rajouté le karaté. Forcément, ça aide. Je me suis mis à l'arbitrage en karaté, j'ai fait un podium, donc au championnat départementaux. Il y a plein de choses qui se sont passées depuis septembre. Mais bon, le problème, c'est que je suis toujours un peu un bœuf essoufflé après l'échauffement parce que j'ai absolument aucun cardio et ça, j'ai vraiment du mal à progresser. Mais ça vient, ça vient. Mais là, ça rigole plus. Ça fait 40 entraînements, d'accord. Mais ce dimanche de, je, de, de février, c'est les championnats interdépartementaux. Pour certains, les championnats Picardien en karaté, c'est une formalité. Pour moi, dans ma tête, c'est l'équivalent des JO. Et pour moi, là, je joue aux, aux Jeux olympiques, c'est, je joue ma vie. C'est, je, je, je suis un peu un dingue comme ça. Et d'ailleurs, l'objectif est clair, comme je te l'ai dit, c'est de finir dans le top 6 pour me qualifier pour la prochaine étape. C'est tout ce que je demande cette année. Je ne demande pas grand-chose. Bon, ça, est le deuxième Dan en juin. Mais bon, c'est, c'est, c'est sur un autre plan. Mais surtout, mon objectif, c'est d'être un peu meilleur qu'à la dernière compétition. Me prouver qu'à 28 ans, j'ai 28 ans, il n'est pas trop tard pour relever des défis sportifs. Alors, les compétitions de karaté, ça ne ressemble pas à ce que tu peux voir dans les séries de karaté ou dans Cobra Kai. C'est vrai que je te recommande, si jamais tu aimes bien. Euh, non, là, c'est euh, moi, je, je fais du compétitif. Il y a, en fait, il y a deux formes de compétition. Il y a les combats et les kata. C'est, c'est les deux formes de compétition qu'on retrouve dans le karaté plutôt classique, traditionnel. Les combats, en fait, c'est simple. Euh, tu as deux compétiteurs. Ils vont utiliser leurs pieds, leurs poings pour attaquer et se défendre. D'accord et le but, c'est de toucher l'adversaire, mais sans jamais le blesser. En fait, l'esprit du combat en karaté, c'est, tu vois, là, je t'ai donné un coup de poing, mais je t'ai pas mis KO, parce que j'ai contrôlé mon assaut. Mais si j'avais voulu, j'aurais pu. C'est, ça, c'est l'idée de contrôle qui prime en karaté. C'est, je m'arrête quelques centimètres avant de toucher la cible, ou alors je fais une touche légère, alors qu'on aurait pu euh, enfoncer davantage le poing et, et faire très très mal. Et le vainqueur en combat, c'est celui qui a montré le meilleur potentiel d'efficacité sous l'œil, évidemment, averti des juges qui veillent au bon déroulement du combat. Voilà. Ça, c'est le combat en compétition. Et l'autre forme de compétition, c'est les katas. Est-ce que ça parle, les katas Les katas, ce sont des enchaînements, on va dire, codifiés de mouvements, donc de blocage, de coups de poing, de coups de pied, de rotation, de saut. Ce sont en fait des combats contre des adversaires imaginaires, des combats virtuels. C'est vraiment la pure tradition de l'art martial. Vu de l'extérieur, ça ressemble à à des mouvements euh, un peu esthétiques, on ne sait pas à quoi ça rime, mais en vérité, euh, euh, c'est un combat virtuel et ça ça existe depuis euh, depuis le début du du karaté. Et en compétition, ce qui se passe, c'est que les adversaires présentent tour à tour le kata de leur choix, et le gagnant, c'est celui qui a exécuté la meilleure démonstration du kata, donc sur le plan technique mouvement, étiquette, etc et sur le plan sportif, rythme vitesse, force explosivité, tout ça et le moindre déséquilibre ou la moindre position mal exécutée en kata, et c'est la défaite c'est une discipline passionnante le kata, mais c'est très très exigeant et c'est cette euh, discipline plutôt technique que j'ai choisi pour la compétition, moi c'est euh, entre guillemets ma spécialité, c'est euh, les kata justement donc, pendant que tu sais un petit peu à quoi ça ressemble les compétitions de karaté, oui, c'est un podcast de culture générale, bien sûr, oui. Euh, eh bien, je, je vais te donner un peu la suite. On est à J-30. J-30 avant la compétition. On est courant janvier. Et je veux accélérer ma courbe de progression. Donc, forcément, ce que je fais, c'est que je me renseigne et j'assiste à des stages, des stages techniques. En l'occurrence, un mois avant la compète. J'arrive au stage, il y a deux instructeurs fédéraux, il y a 40 participants, tous ceinture noire. On a deux heures et demie intenses devant nous. C'est, c'est génial. Tu veux progresser, tu te formes. C'est aussi simple que ça. C'est valable en business, c'est valable en karaté. Je veux dire, c'est en karaté. Est-ce que j'ai acheté des formations en ligne déjà Mais la réponse est oui, mais c'est une évidence. (rire) J'achète des formations. J'ai acheté pour 50 000 euros de formation, de coaching, euh, etc. pour mon business. Je peux bien, euh, je peux bien mettre euh, 50 ou 100 euros pour pour le karaté, tu vois. Mais c'est juste logique. Pourquoi? Parce que la manière dont on fait une chose, c'est la manière dont on fait toutes les choses. Mais j'y viens. Bref, j'arrive au stage euh, qui, en plus, euh, est gratuit. Euh, Là, en l'occurrence, je parle même pas d'investir. Là, C'est un stage gratuit. Mais ce stage, il permet, en fait, de s'améliorer et surtout, (rire) <rire> tu t'améliores, oui, mais tu réalises aussi tout le chemin qui te reste à parcourir. Ça, tu crois avoir des bonnes positions, tu crois avoir des bons coups de poing, tu arrives là-bas, tu te dis, mais en fait, euh, il me reste 30 ans de karaté avant de, d'arriver au, au niveau que, auquel j'aspire. Quoi. Et bon, bref, on fait, on fait le stage, et à côté de moi, je remarque qu'il y a un gars, euh, je sais pas, une trentaine d'années, un peu plus, euh, et il a une super technique. Genre vraiment, position de pied. Euh, en plus, il est grand, mais il a des positions assez amples, des coups de poing puissants. Voilà, on sent qu'il n'a pas démarré le karaté avant-hier. Quoi. Chaque mouvement qu'on travaille, on travaille donc en groupe et et moi je m'applique, mais lui à côté, bah il fait les mouvements aussi et à chaque mouvement qu'on fait, il le fait mieux que moi, il le fait avec plus de puissance que moi, il le fait avec plus d'explosivité, plus de rapidité que moi, euh, il est plus technique, et il est moins essoufflé évidemment. Et moi, j'essaie de comprendre comment il fait. Je me dis, putain, mais <rire> il est plus fort. Comment, comment ça se fait? Tu vois, et j'essaie de pas de limiter, mais de le rattraper. On, on, j'ai dit, on se tire mutuellement vers le haut. Enfin, Il me tirait plus vers le haut qu'autre chose. C'est plutôt ça. Et, et je crois qu'il me manquait, en fait, surtout quelques années de pratique et, et une bonne sèche pour arriver à son niveau, mais ça, ça viendra. En fait, ce qui est rigolo, c'est que ce type-là que j'ai remarqué, j'ai appris un peu plus tard que euh, il était, en gros, entraîneur d'entraîneur cest dire que bah, les entraîneurs, il faut bien qu'ils soient quelque part hein, pour enseigner, pour, euh, pour pratiquer, etc. Et bien lui, c'est celui qui fait passer les examens. Je, je, sais, je schématise, mais c'est un petit peu ça au, au niveau régional ou, ou départemental, je ne sais plus, enfin, peu importe. Mais en gros, lui, c'est l'entraîneur d'entraîneurs. Donc, je me dis, ouais, ok, je comprends mieux pourquoi il est balèze. Et la première réflexion, c'est clairement, c'est vraiment pas le type de personne que j'aimerais rencontrer en compétition parce que bah, je n'ai aucune chance. Quoi. Donc c'est la réflexion que je me fais, on termine le stage et c'était vachement sympa. Ça, c'était à J-30. Maintenant, on avance dans le temps et on arrive le jour J, le jour des championnats de Picardie de karaté. Et il est 9h du matin. Euh, 9h du matin, évidemment, boule au ventre. Euh, Je suis arrivé en voiture, j'écoutais la radio, je n'écoute jamais la radio. Euh, Encore moins un dimanche matin, encore moins à 9h. Je ne savais pas, mais le dimanche matin, autour de 9h, il y a l'horoscope. J'écoute. C'était quoi Vierge, aujourd'hui, vous allez créer l'exploit ben, génial, je demande que ça. <rire> on va bien voir. Bon, c'est tout. Je le prends. Je ne veux pas faire une <rire> parenthèse sur l'horoscope, mais je prends. Et, et je sais qu'on est 28 euh, à cette compétition. En tout cas, on est 28 inscrits. Maintenant, combien vont décider de se pointer et relever le challenge euh, bah, Je sais qu'il y en a qui ne vont pas venir. Il y avait aussi euh, des, des, des cas contacts euh, ou des, des cas de Covid, etc., etc. Donc, ça peut enlever aussi des, des inscrits, des participants. Et en fait, sur 28, on est 14. Euh, C'est pas énorme, mais c'est à la fois beaucoup ce qu'on commence à faire. Quand quand c'est les 14 plus motivés de la région, euh, bah forcément, ça ça fait quand même 14 participants qui peuvent peuvent te sortir de la compète. Donc, ce qui est sûr, c'est que moi, ça fait pas longtemps que j'ai repris la compétition et il va falloir que je sois meilleur avec seulement 4 mois d'entraînement. Euh, que, que les très autres karatékas meilleur que celui là-bas qui est le champion euh, en titre meilleur là-bas qui, euh, que le type qui fait des mouvements et à chaque fois qu'il fait un mouvement tout le monde le regarde parce qu'il a une puissance de ouf meilleur que, euh, que tel autre participant et, et que le mec là-bas tiens bah, bah, c'est qui lui mais je le connais ah mais, ah, mais c'est l'entraîneur d'entraîneur alors voici super euh, bon bref il va falloir être super euh, il va falloir être meilleur que tout le monde et surtout donner le meilleur de soi et il va falloir que je sois à fond parce que Là, il est 9h et j'entends mon nom qui est appelé dans le micro et on nous donne euh, la liste des adversaires. Et là, j'entends mon nom et j'entends contre qui je tombe. Devinez contre qui euh, je passe au premier tour L'entraîneur d'entraîneur, évidemment. Donc, j'arrive sur le tatami, la, la vraie question, c'est comment le battre Je ne vais quand même pas prier pour qu'il se foule la cheville pendant un saut. Ce ne serait quand même pas franchement fair-play. Et en même temps, qu'est-ce que je peux faire de mieux et, et je me dis, attends... S'il est si fort que je le pense, l'entraîneur d'entraîneur, il va probablement me battre. Mais il va probablement me battre le mec d'après et le mec d'après. En fait, il va probablement accéder à la finale. Et qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont perdu contre les finalistes ben, Ils sont repêchés. Et ils reviennent en lice pour la troisième place. Et là, je me dis, c'est assez intéressant, ça. Je vais peut-être perdre une bataille, mais je ne vais peut-être pas perdre la guerre. En fait, le podium est encore possible. <rire> Par un coup du hasard, c'est encore possible. Le top 6, mon objectif, il est accessible aussi. Donc, tout n'est pas perdu, même si la défaite est apparente. Et ça, ça change complètement le mindset. J'en ai vu plusieurs quand ils ont vu contre qui ils tombaient, ils s'est dépités, et puis bah, voilà, ils, ils, font, ils font leur kata. Euh, sous la pression, ils, ils font n'importe quoi. Boum, ils perdent 5-0 euh, sur, sur le vote des juges. Et boum, ils, ils s'en vont, ils enlèvent leur ceinture, ils commencent à se rhabiller, ils enlèvent le kimono. Quoi. Mais moi, hors de question, enlève le kimono, même si je perds, parce que je sais que je vais devoir le remettre après. C'est sûr que je vais être repêché. En tout cas, il y a de bonnes chances. Le truc, c'est, j'arrive là, mais moi, j'ai eu le temps d'apprendre que trois katas. J'ai, j'ai, j'ai que trois katas à présenter. J'en ai un fort que je maîtrise à peu près, j'en ai un moyen que je maîtrise un peu moins et un pas terrible que j'ai appris tout seul dans mon coin pour dépanner. Et le truc, c'est que je n'ai pas le droit de faire deux fois le même en compétition. Alors, c'est quoi le mieux à faire Je me dis, je tombe contre l'entraîneur d'entraîneur. Est-ce que je sors mon plus fort et j'essaie de le battre Même avec mon plus fort, je sais qu'il le connaît aussi, ce kata, et qu'il il risque de me battre même si je sors ma meilleure cartouche. Si j'ai mis le plus faible, c'est un peu un manque de respect et je m'honore pas. Et... Et ça pourrait être stratégique, mais je ne me laisse aucune chance de côté. Imagine je sors le plus faible et lui, il fait une grosse erreur. Et, et du coup, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il va quand même gagner en ayant fait une erreur à cause de mon catable plus faible Alors que si j'en avais fait un meilleur, bah, tu vois, il, il, je l'aurais peut-être battu. C'est, c'est très compliqué. Au final, je choisis le catam moyen. Ça me laisse une chance de gagner sans gaspiller ma meilleure cartouche. Et c'est là où c'est stratégique. C'est là où quand on connaît les règles, on peut prendre des bonnes décisions. Je t'ai déjà expliqué euh, probablement comment j'avais eu les concours de Sciences Po. C'est absolument pas parce que je suis un crack en sciences politiques, encore moins en histoire. En fait, j'ai eu mes concours de Sciences Po. Je te rappelle, c'est des concours très, très exigeants. Je les ai eu avec 8 sur 20 en histoire. Mais parce qu'à côté, euh, j'ai une super note en culture générale et en anglais. Bon, l'anglais, c'est parce que ça, c'était ma, ma force, mais j'ai capitalisé dessus. J'ai, j'ai fait en sorte d'être meilleur. Tel quel, si je me présentais euh, euh, au concours de Sciences Po, j'aurais peut-être eu 12 sur 20 en anglais. Et, et j'aurais pu essayer d'avoir 12 aussi dans les autres matières. Non, je me suis dit, pas grave pour les autres matières, je mise sur l'anglais, je passe de 12 à 18, comme ça, je m'assure un truc, et après, le reste, je me débrouille. Et surtout, j'ai appris la méthode, je savais ce que les examinateurs attendaient, je savais euh, comment construire une dissertation, Je ne savais, j'avais zéro culture générale, j'en ai pas beaucoup de culture générale, euh, mais je savais comment argumenter. J'avais pas besoin d'être une encyclopédie sur pattes, j'avais juste besoin de connaître 15 ou 20 faits qui pouvait rentrer dans plusieurs thèmes de dissertation. Voilà, juste stratégique, connaître les règles. Quand vous connaissez les règles, vous avez la puissance. Moi, en tant qu'arbitre au karaté, est-ce que j'ai un avantage sur les compétiteurs qui ne connaissent pas les règles Bien sûr, parce que je sais les attentes des arbitres. Voilà, parenthèse fermée, mais quand on connaît les règles, quand on sait quand on joue, c'est beaucoup plus puissant. Quand on sait ce qu'attend un client, c'est un cheat code. Bon, voilà, tu, tu comprends le parallèle. Toujours est-il que c'est bon, j'arrive sur le tatami, je salue mon adversaire, celui qui a la technique irréprochable, l'entraîneur d'entraîneur, je sens le poids du regard des cinq juges parce que on, est sur un, on arrive sur le tatami, un juge à chaque coin plus un juge en face, ils sont assis avec un drapeau rouge dans la main droite et un drapeau bleu dans la main gauche ou vice-versa et, et à la fin de, des prestations, soit ils lèvent le drapeau bleu pour celui qui est le compétiteur avec la ceinture bleue, soit il veut les drapeaux le drapeau rouge pour compétiteur à la ceinture rouge. Bon, voilà, il désigne le gagnant par un vote. Vu qu'ils sont cinq, il y a forcément un gagnant qui sort du lot, soit 3-2, 4-1 ou 5-0. OK Donc, je sens le juge qui nous regarde, je sens le poids du public, je sens le poids de mon, enfin, du regard de, de mon club aussi qui est là, j'ai pas envie de les décevoir. Il y a ma famille qui est venue m'encourager, je ne veux pas les décevoir, et je veux pas me décevoir moi non plus. quoi et Le problème, c'est que ce qu'ils savent pas encore, tous ces gens-là, c'est que là, l'échec est inévitable. Moi, je le sais. Parce qu'il faut être lucide. Ce n'est pas grave, j'exécute le kata du mieux euh, que je peux. C'est, c'est ce kata-là que j'avais utilisé pour avoir la troisième place déjà au championnat départementaux, Donc j'ai confiance. Il n'est pas parfait, clairement, mon kata, mais il n'est pas trop mal. Je suis assez content. Et, et le truc, c'est que la pression m'a fait faire quelques erreurs. Donc ça, c'est, ça, c'est un problème aussi. Je n'ai pas trop géré la pression. Mais ce n'est pas grave. Je progresse. Et de toute façon, mon adversaire est bien meilleur. D'ailleurs, les juges sont unanimes. C'est mon adversaire qui passe. Et c'est mérité, en fait. C'est très bien comme ça. Il, il devait gagner quoi qu'il arrive. Mais encore une fois, il est trop tôt pour renoncer. Il est trop tôt pour retourner au vestiaire. Donc je continue m'échauffer parce que bon, j'ai confiance. Mon adversaire, mon gars, il va aller en finale et je vais être repêché. Et tu sais quoi Ça ne manque pas. On m'annonce qu'il me reste deux matchs à disputer pour le podium. Donc je suis repêché, je dois affronter le premier, per... enfin je dois affronter en fait tous, tous les autres qui ont perdu contre contre l'entraîneur d'entraîneur, tout simplement. Donc ça me fait deux matchs à disputer et euh, je devrais arriver euh, sur la troisième place. Donc j'ai deux matchs à faire. C'est cool, je vais pouvoir retenter ma chance. Mais là j'ai un nouveau dilemme. Là, j'ai un match à disputer, un kata à faire. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je sors mon meilleur kata Comme ça, je m'assure un top 6. A priori, si mes calculs sont bons, que je fais mon meilleur kata et que je le bats, je suis dans le top 6. Ou alors, est-ce que je garde mon kata le plus faible Enfin, j'utilise mon kata le plus faible maintenant. Comme ça, je garde le meilleur pour la dernière manche pour peut-être accéder à la troisième place, mais au risque de ne pas y accéder du tout si je perds. Et c'est là où il faut maîtriser la gestion du risque. En business, c'est la même chose. Est-ce que je mets davantage du budget pub pour avoir un retour sur investissement euh, Il faut connaître ses chiffres, il faut connaître euh, les risques, qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux tenter, qu'est-ce que je peux ne pas tenter. Là, j'ai pesé le poids et le compte, je me suis dit, ça peut le faire, et du coup, je prends le risque. Je sors quand le coup ce n'est pas mon meilleur kata, il n'est pas parfait, en fait, il n'est pas si ouf que ça mais il suffit à convaincre les juges, et en fait, je gagne 5-0, 5 drapeaux pour moi, 0 pour l'adversaire, le vote est unanime. J'ai senti que l'adversaire n'était euh, pas le meilleur que j'avais, que j'avais rencontré jusque-là, euh, que c'était pas sa spécialité, les catas, a priori, et je me suis dit, si je dois sortir ma moins bonne cartouche, autant le faire maintenant. Donc, je l'ai fait, et ça a payé. Mais il reste encore le dernier match. Cette fois-ci, mon adversaire, c'est un vétéran. Il est plus expérimenté, euh, clairement, mais visiblement, ça n'a pas suffi pour battre l'entraîneur d'entraîneur. En Donc, il est Probablement fort, mais pas aussi fort que l'adversaire qui m'a battu et qui part entre les deux. En gros, j'ai mes chances. Sinon, il ne serait pas au péchage avec moi. Donc, j'enlève toutes mes croyances. Je mets toutes mes croyances de côté. J'oublie un peu la fatigue qui commence à peser entre l'échauffement, la pression, les deux premiers katas où tu te donnes à fond. et Puis là, en plus, il faut enchaîner. Ce pas grave. Je m'avance sur le tatami. J'annonce le nom de mon kata favori. Donc là, c'est ma meilleure carte. C'est mon meilleur kata. Euh, en japonais, Gojushi le nom de mon kata, ça signifie 56 pas. Et quand je l'annonce, il y a un truc qui me revient. <rire> 56 pas. Mais ça fait beaucoup quand même comme mouvement dans un kata. Et en fait, c'est un kata déjà de quatrième dan, c'est un kata avancé, et surtout, c'est un kata long. Et c'est un kata d'autant plus long. Quand ça fait deux heures que tu t'entraînes, que tu es échauffé, que tu fais des katas et que tu as de la fatigue en fait et que tu n'as pas de cardio de base. Et là, je réalise, tu fais, en fait, c'est un kata que je maîtrise bien quand je le sors en premier ou quand je le fais une fois à l'entraînement en entier et que je me donne à fond. Mais là, après deux autres katas où je suis épuisé, sortir un kata de 56 pas avec l'intensité qu'il demande, je n'ai pas du tout pensé à ça. J'annonce le kata et je me dis, mais j'arriverai jamais au bout. Et bon, c'est pas grave. Je le tente. J'avais gardé mon atout dans ma manche de kimono, on va dire. Mais est-ce que j'avais encore l'énergie de l'utiliser correctement, ce kata Cette cette tatoue-là. Évidemment, là, je suis en sueur. Ça dégouline le long de ma tempe. Je peine à à saluer les juges sans perdre mon souffle. J'observe la prestation de mon adversaire expérimenté. les jambes tremblantes. Enfin, moi, j'ai les jambes tremblantes comme si je venais d'enchaîner trois séries de squats. C'est à peu près ça. Et voilà, j'ai fait mon kata. Il a fait le sien. Je suis quand même arrivé au bout. J'ai fait de mon mieux. On patiente. Il y a un coup de sifflet de la part des, des juges qui annonce le début des votes. Cinq secondes plus tard, un deuxième coup de sifflet, et cette fois-ci, tout le monde lève le drapeau. Et là, il y a cinq juges qui, bl- qui lèvent leur drapeau en même temps pour désigner le gagnant. En une seconde, je compte les voix. Un drapeau rouge pour moi, un drapeau bleu pour lui, un rouge, un rouge, un rouge. Et je gagne 4-1. C'est gagné. Non seulement je suis qualifié pour les championnats Hauts-de-France mais en plus je repars avec une médaille. Et ça, c'était inespéré. C'était peut-être ça l'exploit, en fait. C'est un scénario encore meilleur. Que celui que j'avais pu imaginer donc troisième place 4 à 1 j'ai appris plus tard que la personne qui avait levé le drapeau pour adversaire s'était trompée euh, demain ça peut arriver il n'a pas pris son café je sais pas ce qu'il a foutu euh, les arbitres aussi enfin les juges aussi ont parfois de la pression à ce niveau là ce n'est pas des juges qui ont 20 ans de carrière non plus donc euh, ok euh, c'est intéressant parce que moi je commence à me remettre en question mais bon très bien donc ça fait 5-0 pour mes deux derniers matchs hypothétiquement peu importe le scénario est reste merveilleux et moi je suis sur un petit nuage c'est ma première grande victoire de l'année et c'est un objectif atteint un objectif qui pourtant me semblait un peu inaccessible je voulais le top 6 et finalement je finis dans le top 3 et ça c'est incroyable alors soyons honnêtes c'est juste une compétition de karaté c'est que le niveau interdépartemental en Picardie et la médaille c'est bon j'ai presque 30 ans je n'ai plus rien à foutre c'est toujours sympa de l'afficher euh, et voilà, et c'est, c'est intéressant parce que je, du coup je regarde mes deux dernières médailles troisième au championnat de l'Aisne, troisième au championnat de Picardie, on pourrait croire que je suis constant d'être toujours troisième, mais en fait non, troisième à un petit niveau et troisième à un niveau plus élevé, c'est pas la même place. Il y a une différence d'être troisième au championnat de l'Aisne et troisième au championnat du monde. Ça reste les mêmes places, mais c'est pas le même niveau. Donc, euh, finalement, ça marque une progression. Moi, si je fais troisième toute ma vie, <rire> jusqu'au championnat du monde, moi, ça me va très bien, tu vois. Donc, euh, non, franchement, c'est, c'est cool. Mais l'important, c'est pas la médaille, c'est pas ce que j'ai, est-ce que j'ai gagné la compétition ou pas. Non, l'important, c'est le sentiment de progression. C'est de m'être battu pour un objectif ambitieux. C'est d'avoir réussi au-delà de mes espérances. L'important, en fait, c'est que je suis fier de moi. Et, et ça me donne la banane. Je me dis, mais putain, j'ai progressé. 40 séances investies, c'est. c'est c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est du focus, c'est, c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau défi. Je, j'ai, j'ai plus 20 ans, je n'en ai pas 40 non plus, mais je n'ai plus 20. C'est, c'est un défi. Et, et moi, je trouvais ça incroyable pour moi-même de, de rendre l'impossible possible. Même à une toute petite échelle, encore une fois, ce n'est pas grand-chose. Mais c'était puissant. C'était puissant pour moi de montrer au Méril de 9 ans, celui qui commence le karaté, que deux décennies plus tard, je n'ai pas lâché. Et je suis encore ma passion du karaté. Et que je compte bien la poursuivre encore quelques décennies de plus pas que en compétition, mais vraiment euh, l'adopter dans ma vie. Et je, j'ai regretté d'avoir euh, arrêté le karaté temporairement pendant plusieurs années, euh, quand j'étais ado ou jeune adulte, euh, par manque de temps, par ceci, par cela, par blessure, ce que tu veux. Je me dis, mais je le sais que c'est un chemin de vie et je regarde de l'avoir mis de côté. Et en fait, ce que je trouve ouf, c'est que moi, je vois vraiment ça, le karaté, comme... Euh, Ouais, comme quelque chose qui t'accompagne tout au long de la vie. En fait, j'ai une patience illimitée avec le karaté. Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'arrivée, c'est la quête, <rire> comme dirait la chanson San. Mais je suis très sérieux avec ça. J'ai quelques amis qui m'ont dit non, mais c'est bon, si je n'ai pas ma ceinture cette année, ça me décourage, j'abandonne. Mais quoi, si tu ne l'as pas cette année, tu l'auras l'année prochaine. Enfin, on s'en fout, je ne sais pas toi, mais moi, je compte être là jusqu'à 80 ans, donc euh, advienne que pour moi. Si c'est la deuxième dame, ce n'est pas cette année, ce sera celle d'après. C'est des objectifs, c'est très bien. Mais si je ne les atteins pas, ce sera une d'après. Je progresserai sur autre chose. Je progresserai quoi qu'il arrive en fait. Et, et c'est vraiment à ça qu'on reconnaît quelque chose, pourquoi on est fait. C'est à ça qu'on reconnaît ce que j'appelle, ce que le docteur John de Martini appelle en fait, euh, les valeurs hautes, values. Les valeurs hautes, c'est ce qui drive votre vie, ce qui dirige votre vie. Et l'ordre de, de priorité de vos valeurs peut changer. Quand vous avez un enfant, la famille remonte très vite au premier plan, si ce n'était pas déjà le cas. Euh, moi, le karaté, avant, c'était en sixième ou septième position. Ça remontait peut-être dans mon top 3. Donc, tu vois, les, les valeurs évoluent avec le temps, mais, mais les, ça marque un petit peu... Euh, tes priorités dans la vie en fait les valeurs là il faut les comprendre dans le sens priorité et j'ai toujours su que les priorités en faisaient partie et je le reconnais parce que euh, j'ai une résilience limitée vis-à-vis du karaté parce que en fait même si je n'ai pas le résultat à se compter, j'aime tellement le chemin que ça ne me dérange pas en fait et étonnamment quand on est détaché du résultat et qu'on kiffe le chemin bah, on progresse plus vite Euh, l'amour de de la discipline euh, l'amour de cette discipline nous fait progresser plus vite que la moyenne et du coup c'est là où on a des résultats donc un conseil, s'il y a quelque chose dans ta vie où tu apprécies davantage le chemin que la destination c'est un super indicateur que c'est un pilier essentiel de ta vie sur lequel tu peux capitaliser c'est vraiment super important pour identifier vraiment ce que tu aimes si euh, tu montes une entreprise ou un business ou quoi que ce soit et que tu te dis euh,  « « Bon, allez, c'est mon barreau d'honneur. il faut que j'arrive à générer quelques revenus avant juin, sinon c'est la fin et j'abandonne. Bah, » C'est un indicateur que tu ne fais peut-être pas ça pour les bonnes raisons. Ou en tout cas, que ça ne fait pas partie de tes valeurs hautes. Et ça peut être OK, mais il faut juste en être conscient. Il ne faut pas se leurrer en disant oh, « Le business, c'est ma vie euh, » quand tu réalises que, que non. En fait. Et il y a des gens pour qui l'argent est extrêmement important, d'autres pour qui c'est le business, d'autres pour qui c'est la liberté. C'est trois choses complètement différentes. Ce sont trois valeurs qui, ont, qui n'ont rien à voir. Euh, donc voilà je ne vais pas partir sur une parenthèse là-dessus mais voilà comment on peut reconnaître des valeurs hautes et euh, je sais que parmi les piliers des valeurs hautes il y a, il y a euh, euh, enseigner le karaté et l'écriture je sais que ces trois piliers qui étaient là quand j'étais enfant qui sont encore là quand je suis adulte et sur lesquels j'ai une forte résilience euh, et si c'était là il y a 20 ans il y a une forte chance que ce soit là encore dans 20 ans donc interroge-toi là-dessus c'est, c'est un, un conseil que je n'ai pas listé au début du podcast qui est venu assez spontanément là mais mais je te le donne parce que c'est important. Tu vois, on ne parle pas vraiment de business dans ce podcast, mais juste, tu peux repartir avec ça. Je crois que c'est, c'est une bonne chose. En tout cas, c'est quelque chose que j'aurais aimé comprendre il y a quelques temps. Donc voilà, je suis sur un petit nuage. Je sais que je vais monter sur le podium. Et, euh, et voilà, je suis, j'ai rendu fier le mairie âgé de 9 ans. Et je sais que j'ai, je suis en train de construire des belles valeurs aussi pour mes enfants, aussi, mes futurs enfants. Donc c'est, c'est top. Mais en fait, à ce stade de la compétition, l'heure n'est pas encore à la rêvasserie. Il faut rester concentré. Parce que la compétition, elle n'est pas encore terminée. Le réel défi, c'est ce qui m'attend quelques minutes plus tard. Ce qui nous attend. Parce que cette fois-ci, je ne suis plus seul. Et ouais, en fait, je t'ai parlé des deux types de compétitions, le kata et le combat. Mais il en existe, on va dire, une troisième. Et ce troisième type de compétition, ce sont les équipes. Alors, pour les kata en équipe, c'est la même chose qu'en solo. Sauf que cette fois-ci, on est trois à performer en même temps, dans la même équipe donc au lieu de faire un kata seul on doit faire un kata à trois et là la synchronisation devient un critère de premier rang Euh, bien sûr on va regarder la la technique l'explosivité, la la rapidité etc mais là du coup la synchronisation l'harmonie devient beaucoup plus importante et en plus de ça quand on fait un kata en équipe les finalistes, ils ont euh, cinq minutes pour proposer au juge une interprétation du kata en clair au lieu de, de faire chaque mouvement dans le vide, cette fois-ci on se les applique les uns les autres on montre euh, ce à quoi serviraient les enchaînements du kata contre de vrais adversaires ça s'appelle le bunkai et c'est, euh, voilà, c'est une autre euh, discipline du karaté qui, qu'il faut euh, développer dans ce cadre de, de compétition l'avantage des kata en équipe c'est que c'est, c'est beau c'est esthétique euh, c'est, c'est harmonieux, c'est, c'est vraiment plaisant, c'est plus spectaculaire qu'en solo euh, c'est, c'est vraiment agréable Et ça, c'est la troisième forme de compétition. Pourquoi est-ce que je t'en parle Eh bien, parce que euh, début janvier, 40 jours avant le début de la compétition des championnats de Picardie, eh bien, ça arrive sur le sujet. À ce stade, je rappelle, le championnat départemental est derrière nous. La prochaine échéance, c'est le championnat interdépartemental de Picardie. Euh, C'est un peu compliqué depuis les changements de région. hein. Moi aussi, je suis peut-être un peu old school. Pour moi, la la Picardie, c'est encore la région. Je suis un peu perdu avec ça. Tu vois, vieille école. Mais bref. À partir de ce niveau-là, ça y est, on peut présenter des kata en équipe. Au niveau de l'Aisne, on ne peut pas, au niveau de Picardie, on peut au niveau de départemental, on ne peut pas, au niveau du Thieu, on peut. Donc, tu l'as compris, ça demande beaucoup de travail, euh, un kata en équipe. Et encore, faut-il avoir une équipe, pour commencer. Il euh, faut qu'il y ait trois personnes qui sont suffisamment à l'aise en kata, qui soient dans le même club, dans la même catégorie d'âge, euh, et qui veuillent faire une équipe. Alors, par chance, dans notre petit club de soissons, il y a trois karatékas motivés, et on y va donc euh, mon pote Ludo est partant pour rejoindre l'équipe c'est génial mais voilà on est deux mais la question c'est est-ce qu'il y aura un troisième acolyte donc troisième acolyte pour les 14 en équipe Alors, on cherche du côté des entraîneurs bon il y a un entraîneur il y a un entraîneur qui ne fait plus de compétition il y, y a l'autre qui arbitre il y a l'autre qui, qui est coach personne de dispo au niveau des pratiquants la plupart sont plus jeunes que nous parce que nous on senior, tu vois donc euh, on ne peut pas comp- compétitivité de, compétitiver euh, je ne sais pas comment on dit faire la compétition d'un, ensemble et puis, il y a les autres qui préparent euh, les compétition euh, combat. Euh, donc, comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'il y en aurait un parmi les combattants qui serait assez courageux pour assurer les combats et les katas en équipe Eh bien, heureusement pour nous, il y en a bien un. Il s'appelle Kevin, il n'est pas facile à convaincre, mais finalement, il relève le défi et il nous rejoint. Et là, l'équipe de trois, elle est complète. Et notre enthousiasme est complet aussi. On est un peu plus d'un mois avant le championnat et on décide de former une équipe. Ce qui est un défi fou. On ne forme pas une équipe un mois avant le championnat, euh, mais ça peut le faire. On y va. Donc, on, on fonce, on s'entraîne. Le 13 février, c'est la date de la compétition, ça approche tout doucement. Euh, mais à l'entraînement, on met tout de côté pour se consacrer au Qatar en équipe. On, on va préparer d'autres choses, mais là, on se concentre au Qatar en équipe sur l'échéance, focus sur l'objectif. C'est tout nouveau pour nous, en fait, le Qatar en équipe. Il n'y a aucun de nous trois qui a déjà fait cet exercice auparavant, mais, mais là, la nouveauté, tu vois, c'est excitant et, et on y va et on est motivé et on se dit ça va le faire. Mais plus on avance dans les entraînements et plus le soufflé retombe. Très vite, on réalise que si on veut se montrer compétitif, euh, eh bien, il faut montrer un kata avancé. Et du coup, l'entraîneur nous, nous suggère euh, Goju Shuo donc un, un kata que je connais, que je fais de temps en temps en compétition. Le problème, c'est que Ludo et Kevin ne le connaissent pas, donc déjà, il faut l'apprendre. Donc c'est très bien, mais apprendre un kata un mois avant une compétition, c'est très très court. Ce n'est pas grave, on apprend. Et Enfin, eux doivent apprendre le kata, mais ce que je n'ai pas pensé, c'est que moi, je devais le réapprendre. Pourquoi Parce que le faire en solo et le faire en équipe, ça n'a rien à voir j'ai des vieilles habitudes à corriger je dois me travailler je dois changer la musique on va dire pour moi pour me caler sur une partenaire euh, c'est compliqué il y a des trous de mémoire chez eux parfois chez moi on n'est pas synchro on fatigue et au fur et à mesure de la compétition on est en janvier janvier c'est pas la période où tu as le plus d'énergie en général et plus on avance dans l'entraînement et plus on doute en fait est-ce qu'au fond c'est bien raisonnable de créer une équipe ensemble alors qu'on a à peine une dizaine d'entraînements pour apprendre un kata se synchroniser et imaginer en plus une interprétation le bunkai et là on... Voilà. énorme doute énorme doute et 15 jours avant la compétition cette fois-ci eh bien euh, on réalise que bah, ça sera pas parfait c'est sûr on ne peut pas prétendre à la perfection en un mois d'entraînement mais si on se montre efficace on peut réussir à se présenter à la compétition déjà on pourrait faire un truc pas mal en fait ce serait déjà pas mal de rien que se présenter tu vois il a toutes les c'est pas facile déjà de monter une équipe donc déjà arriver et proposer quelque chose c'est déjà bien on sera fiers de nous en plus avec la pandémie bah, il voilà, y a pas mal de pratiquants et de compétiteurs euh, enfin le nombre a baissé, tu vois et en fait, on n'est même pas sûr qu'il y aura d'autres équipes à affronter si jamais on se présente. Il y a tellement peu de gens qui relèvent ce défi que c'est trop, on se pourrait bien qu'on soit tout seul. Bon, c'est tout. Et, et ce n'est pas étonnant parce que c'est quand même plus difficile que ça, en a l'air. Mais c'est quand même fun. Donc, on s'entraîne et mieux que ça, on progresse. On, certes, on a des doutes, mais on continue de progresser et en fait, ça commence à ressembler à quelque chose. On commence à, à avancer. Et franchement, pour une équipe âgée d'un mois à peine, euh, faite par trois euh, trentenaires ou presque, euh, on n'a pas à rougir encore une ou deux séances, allez, et puis on sera prêt. Donc, euh, au niveau du timing, ça va le faire. Adversaire ou pas, l'équipe sera là. Enfin, en tout cas, ça, c'est ce que je me dis. Parce qu'un soir, j'arrive à l'entraînement, je suis crevé parce que la fatigue commence à arriver. Et, et je sais que les autres gars aussi sont fatigués. Mais on vient parce que, encore une fois, ce n'est pas pareil de venir pour t'entraîner toi et venir quand tu es attendu par deux de tes partenaires. Avoir un partenaire des responsabilités, ça t'aide à faire des actions. Et ça, franchement, si, si tu veux progresser, si tu veux être régulier à la salle de sport ou autre, et un partenaire avec qui vous vous donnez rendez-vous. En business, c'est pareil. Euh, un réflexe que j'avais avec un ami, c'est qu'on s'appelait tous les vendredis pour dire comment s'était passé la semaine. Ça prenait 20 minutes, 10 minutes lui et 10 minutes moi. C'était rapide, court, efficace. Et c'est une habitude qui nous a beaucoup aidé euh, parce qu'on se disait, bah, vendredi, je n'ai pas envie de ne rien avoir à raconter. Donc, on se tenait accountable, comme ça. Je ne sais pas comment on dit en français. On se tenait responsable l'un l'autre. Donc, c'est pour ça je suis fatigué mais je viens, les, les gars sont fatigués mais, mais ils viennent, euh, on compte un peu les uns sur les autres pour, pour terminer cette préparation, sauf que ce soir-là, euh, Kevin ne vient pas. Et pourquoi il ne vient pas bah, Parce qu'il est positif, euh, il est positif, et c'est ce que ça veut dire, hein, positif. Depuis qu'il y a eu les fourberies du pangolin, là, être positif, euh, ce n'est pas être euh, pensé positif, c'est, ça a pris un autre sens, positif c'est que tu es malade et tu ne peux pas venir, tu vois l'idée t'es, t'es, t'es... Tu t'es fait prendre par la pandémie, on va dire. Bon, notre ami, il va bien, ça, c'est cool. Mais euh, notre équipe va mal, par contre, parce qu'on pourrait pourra se retrouver que dix jours plus tard, au minimum, avec les normes sanitaires, machin le Covid. Euh, on euh, ne peut pas s'entraîner avant dix jours. Donc, ça va être un peu tant d'axe, niveau timing, pour la compétition, alors qu'on a quand même des séances à faire. On a bien essayé de remplacer Kevin au dernier moment, mais déjà, d'une, c'est compliqué à faire. Puis, c'est trop tard. Et en plus, euh, bah non, on se l'est lancé à trois... Même si, enfin, on pourrait le remplacer mais même si on y arrivait ce serait pas cool pour lui donc c'est compliqué en plus euh, ce soir là euh, Ludo clairement, clairement il perd la foi euh, pour la première fois de la, depuis la création de notre équipe euh, Ludo il s'habille pas en kimono de kata il s'habille en kimono de combat en mode j'ai envie de me défouler j'ai envie de faire autre chose euh, parce que ça lui a donné envie de lâcher l'affaire tu vois Kevin n'est pas là on n'est pas prêt on est fatigué euh, Ludo je comprends il perd un peu la foi moi aussi on est frustré en plus on peut rien y faire c'est la faute de personne tu vois moi, ce soir-là, j'ai plus de jus. Je suis une crise d'hypoglycémie. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mais c'est arrivé ce soir-là. J'arrive plus à faire le moins d'enchaînement. Je capte plus, mais j'en suis plus. Euh, Ludo n'est pas là. Enfin, il n'est pas présent mentalement. Kevin n'est pas là pour des raisons de Covid. Euh, là, il y a un constat. On est euh, deux semaines avant la compétition. Et les trois équipiers, on est tous les trois KO. Et je me dis, mais comment est-ce qu'on va réussir à assumer ça quoi Donc, ça sent la fin. Ça sent le roussi. Et quelques jours plus tard, enfin euh, dix jours plus tard, le temps que Kevin revienne, euh, là, on a un constat. Il nous reste, je crois, cinq jours avant la compétition et on ne peut pas avoir fait tout ça pour rien. Oui, c'est dur. Oui, on est fatigué. Oui, on n'en peut plus. Oui, on a baissé les bras. En fait, on a failli abandonner et tout lâcher. Euh, mais on n'a pas fait tout ça pour rien. quoi. On doit s'honorer. On doit honorer le club. On doit honorer nos efforts. Et la bonne nouvelle, c'est que Kevin, de retour, il va bien. Euh, Ludou, il, il s'est remis dans le mood. Moi aussi, voilà, il fallait juste un petit break et, et se remettre dans, dans le bain. Et là, on se dit bon, c'est bon. Il nous reste cinq jours. Focus. Si jamais on fait les bonnes choses, on peut, on peut y arriver. Focus intense sur les actions les plus importantes à mener. On sera jamais prêt, ça c'est sûr. Mais ça, on le sait depuis le premier jour en fait. Et je sais même pas ce que ça veut dire être réellement prêt. Mais on se doit juste d'être les plus prêts possible. Et grâce à nos entraîneurs, euh, grâce à, voilà, au soutien du club et, et à nos efforts, on parvient à boucler ce qu'il fallait boucler à seulement quelques jours de la compétition. On quitte le dernier entraînement, mais là, on quitte le, le cœur léger. Il adviendra ce qu'il adviendra, mais au moins, on sera donné les moyens jusqu'au bout et on sera là le jour J. Et le jour J, il arrive tellement vite. On arrive le jour J, et putain, mais c'était il n'y a pas si longtemps qu'on se disait, euh, oh, tu rigoles, on ne de... va pas former une équipe pour les katas, si. Et en fait, euh, on, se dit, bon, on a 40 jours, et les 40 jours sont passés tellement vite. Donc, on est le jour J, et après, les katas en solo, cette fois-ci, viennent les katas en équipe, on s'avance sur le tatami tous les trois. Il y a un silence dans le gymnase parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes, ce n'est pas souvent qu'on voit ça. Et c'est le seul tatami, c'est... tous les regards sont braqués sur nous, il n'y a que nous à regarder à ce moment-là. Il n'y a que le bruit de nos trois kimonos durant l'exécution de notre kata. Alors, un, un kata en équipe, c'est toujours subjugant, c'est un peu comme de, un mix de natation synchronisée euh, et, de, et de genre de haka et All Black, c'est un mix de grâce et de puissance, c'est, c'est incroyable comme exercice. Pendant 4 minutes 30, on est épuisé. Par nos katas individuels, mais on donne tout parce que c'est, c'est le sprint final. Et on termine notre kata sous les applaudissements, ça fait plaisir, bien sûr. Et vu qu'on est, tous les, on est seul à s'être présenté, en fait, ben on récupère le trophée de la première place. Bon, voilà. Euh, médaille d'or pour, pour la participation en équipe. Vu de l'extérieur, on pourrait penser qu'on n'avait pas d'ad- d'adversaire, ce qui n'est pas faux. Mais vu de l'intérieur, nous, tous les trois, on avait l'impression d'avoir battu mes 1000 adversaires. On a battu la procrastination, on a battu la fatigue, on a vaincu l'angoisse, le doute. Encore une fois, on s'est surpassé, en fait. Et, et tout ça, ce que je te raconte, ce n'est pas le récit d'une prouesse extraordinaire. Mais alors, pas du tout. C'est le récit, en fait, d'une bataille intérieure. C'est, c'est un combat pour atteindre des buts légèrement hors de portée. Juste ce qu'il faut. Moi, mon rêve, c'est d'assister, au, en tant que participant, au championnat de France de karaté. Euh, en solo, je vais devoir me rendre aux Hauts-de-France et si jamais j'ai eu de la chance, peut-être que j'aurais ça me qualifier pour les championnats de France. Ce serait la seule fois de... jusque-là. Ça m'est arrivé de faire les championnats de France universitaires, mais c'est un peu différent, tu vois. Et, et là, ce qui est sûr, c'est que les championnats de France, on va les faire en équipe. Parce que le système fait qu'on est directement qualifié pour, pour, pour les championnats de France. Bon, on fera rien parce qu'on n'est pas du tout prêt, tu l'as compris. Mais waouh, c'est plus loin que l'objectif qu'on s'était fixé. Enfin, c'est parti d'une blague. Eh, hey, oh, si on fait une équipe cata, ça pourrait être cool. Ah, ben, on va au championnat de France, là, les gars. Donc, c'est une histoire incroyable. On l'a à peine voulu et ça se passe. Qu'est-ce qui se passera si jamais on se prépare Donc, c'est ça qui est fou. Et ce que j'observais aussi, c'est une question de rythme de progression. Euh, C'est super intéressant parce qu'au début, la progression est très, très, très rapide. Elle est fulgurante euh, et après, ça commence à stagner. Et le truc, c'est qu'en un mois de préparation, euh, bah, c'est les 80 de progression les plus fulgurants. C'est-à-dire que euh, si tu prépares pendant trois mois, le premier mois, tu vas énormément progresser. Le deuxième, un peu moins. Le troisième, tu vas commencer à stagner. Et euh, à haut niveau, euh, il, faut, il faut trois ans pour progresser d'un pour cent de plus. Tu vois, C'est un peu ça l'idée. Donc, nous, on a juste eu un mois, mais c'est les, 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 le 1 mois 80-20, tu vois ce que je veux dire. Donc, maintenant, le prochain défi, c'est quoi bah, C'est les championnats de Ligue régionale Haut-de-France qui sont dans 15 jours euh, enfin, après la compétition. Là, c'est, pour moi, c'est cette semaine. Et, et je te parle même pas de, des objectifs de progression dans l'arbitrage, ni de passage de grade, en fin enfin, néné, tu vois, juste, je parle juste de, de, de la compétition. Et tout. Euh, maintenant, si tu suis euh, mon travail, que ce soit avec mes newsletters, mon podcast ici, la chaîne YouTube ou autre, euh, tu es peut-être surpris que je te parle pas trop de business, mais si tu me connais encore mieux, tu sais que le karaté et l'écriture, euh, bah, c'est les autres piliers de ma vie, et que les leçons apprises dans un domaine sont largement transposables dans d'autres domaines. Je veux dire là on parle de quoi On parle de persévérance, on parle d'audace, on parle d'esprit d'équipe, on parle de combativité. Ça ce sont pas juste des valeurs de karaté ou des valeurs martiales, c'est aussi des principes incontournables pour monter et développer son entreprise ou achever n'importe quel projet finalement. Et je suis persuadé que mon karaté me fait devenir un meilleur entrepreneur et que mes aptitudes liées au business ben en fait ça fait peut tête de moi un meilleur karatéka. Pourquoi parce que la manière dont on fait une chose, c'est la manière dont on fait toutes les choses. Et c'est pour ça que les gens qui réussissent dans un domaine ont tendance à réussir dans d'autres domaines. Euh, c'est, je vais appeler ça l'effet Bernard Tapie. On aime ou on n'aime pas, mais je connais peu de gens qui sont businessmen, euh, chanteurs, euh, acteurs, je crois. Bon, il a une carrière, tu sais, euh, très très vaste, très, très variée en plus de ça. Il l'avait, la euh, paix à son âme. Mais tu vois ce que je veux dire. Et si au passage, en devenant un meilleur karatéka, je peux rendre fier à ma femme, euh, qui me soutient énormément, ma famille, enfin ma famille et ma belle-famille, mes proches, si en plus je peux me rendre fier moi, et si au passage je peux donner envie à des gens de s'intéresser au karaté ça c'est vraiment cool ah, ça c'est carrément cool si je peux un peu racoler pour le karaté c'est, c'est, c'est génial de, de partager cette passion avec d'autres personnes si je peux inspirer simplement des gens à se dépasser si en plus je peux en faire un épisode de podcast qui est lié à la fois au business et aussi au karaté et tout ça et, et d'en faire quelque chose et de le partager et si ça peut inspirer les gens mais alors c'est merveilleux comme parcours et, et je suis super fier de le faire donc voilà ce que je voulais te partager pour, pour cet épisode je sais pas à combien de temps on est. Je crois qu'il est un peu plus un peu plus court que les autres. Je, je verrai. Je teste beaucoup de choses au niveau du format, tu vois, au niveau des sujets, au niveau du format, même au niveau du micro. Tu vois, même au niveau de mon siège, tu vois, le siège de ma femme là, à poil rose, c'est, c'est un test aussi. Je teste plein de trucs. Je crois aussi, c'est une des leçons à retenir. Euh, tu vois, c'est pas. Des, je t'ai pas donné les pépites frontalement, à part euh, dans la première minute de ce podcast, mais je crois qu'il y a toujours des choses à piocher. Et j'espère que cette histoire. Euh, en plus de t'avoir euh, peut-être un petit peu diverti j'espère qu'elle t'aura inspiré sur certains points que tu retiendras peut-être un truc si tu veux me dire en commentaire de la vidéo YouTube ou, euh, ou par mail ou autre euh, ce que ça t'a inspiré je serais vraiment curieux de le savoir ça, ça me ferait très plaisir euh, donc voilà tu, tu me le dis hum, tu, me, tu me le dis maintenant euh, si je dois faire un point sur mes objectifs encore une fois tu, tu sais c'est quoi mes quatre objectifs de ce trimestre c'est le, de lancer ce podcast et très honnêtement cette semaine n'était pas facile J'enregistre ce podcast beaucoup plus tard que prévu mais les autres jours, je n'avais pas l'énergie, j'étais concentré ailleurs ou juste ce n'était pas le bon moment et je me suis dit, pourquoi est-ce que je m'impose ça tu vois Et au final, je me suis dit, mais pourquoi je m'impose ça Mais oui, mais qu'est-ce qui m'empêche de l'enregistrer deux jours plus tard Ouais, bah, peut-être qu'il sera publié un jour plus tard, mais C'est ce n'est pas grave. Je préfère publier un jour plus tard quelque chose qui m'inspire plutôt que de me forcer et, et faire du contenu pour faire du contenu, ça n'a pas de sens. Euh, donc voilà, juste, ce n'est pas grave. Je, me... je reste focalisé sur l'objectif de lancer le podcast euh, un épisode par semaine et on verra après ce que ça donne. En tout cas, je prends du plaisir à le faire. Ce n'est pas toujours facile de s'y mettre, mais c'est toujours un plaisir de le terminer et, et de discuter avec toi. Euh, deuxième objectif, c'est de lancer une nouvelle offre. Euh, donc, J'ai toujours du taf avec euh, mon, mon business actuel, le Funnel Network. J'ai besoin de structurer ma méthode aussi pour la nouvelle offre. J'ai besoin de, de faire une preuve de concept. Tu sais, c'est de tester ta méthode sur quelques clients, voir le résultat avant de la partager au plus grand nombre. Donc, euh, ça prend un petit peu de temps tout ça. Je, je te fais un point sur les objectifs parce qu'on est à la moitié du trimestre, un peu plus. Donc là, c'est presque la dernière ligne droite et il faut avancer là-dessus. La bonne nouvelle, c'est que l'objectif des championnats de Picardie, top 6, boum Ça, c'est bon, c'est fait. Le nouvel objectif, c'est d'aller euh, donc, au Haut-de-France. Et pourquoi pas de faire top 6 ou Haut-de-France, pour me qualifier pour les championnats de France. C'est du luxe. À partir de là, on est, dans, on est en mode bonus. Et le mode bonus, mais c'est tellement cool. Le mode bonus, c'est un délice. Le mode bonus, c'est quand tu as atteint tes objectifs et qu'il te reste le temps de créer l'exploit et d'aller encore plus loin. Le mode bonus, c'est quand tu es dans un jeu vidéo que tu dois faire un score de 100 000 points et que tu es à 102 000 et qu'il te reste encore le temps de monter à 120 000, 150 000, peut-être même 180 000. Et c'est là où tu profites de l'exponentialité. C'est, c'est quand tu es en mode, quand tu as quand un combo x2, x4, quel que soit le jeu vidéo et que tu enchaînes et que ça te fait encore plus de points. Je ne sais pas si ça fait sens, mais tu vois, c'est, le mode bonus, c'est, c'est bon. C'est bon, j'ai atteint mes objectifs, maintenant, c'est que du bonus. Et c'est, ça, c'est un kiff parce que tu n'as plus de pression, tu n'as juste que du bonheur. Et peut-être que le secret du, du succès et de la vie, c'est peut-être de toujours se sentir en mode bonus et de se dire que quoi qu'il arrive, le minimum, c'est déjà assez. Je ne sais pas, je pose ça là. Mais en tout cas, là, je me sens en mode bonus sur cet objectif-là précisément et ça, c'est cool. Quatrième objectif, c'est de publier mon livre. J'ai du retard, euh, j'avais besoin de peut-être de, de, de focus, et j'ai besoin de mettre du sens dessus. Euh, et je crois que je suis aussi dans, dans la phase de de valer l'humilité où je vois tout ce que j'ai envie de dire et je vois aussi tout ce ce qui reste à dire. C'est un peu complexe comme processus. Je t'en parlerai dans un podcast différent. Là, on était assez centré sur le côté karaté, mais mais ça avance. avance. J'espère que ce format te plaît. euh, On était un peu hors sujet par rapport aux thématiques plutôt marketing et business habituel, mais ça reste moi, ça reste ma vie, ça reste des enseignements qui, je pense, peuvent euh, t'aider dans ton activité aussi. Euh, Donc, Je crois qu'on n'est pas totalement hors sujet non plus. Encore une fois, je, je teste beaucoup tout ça. J'espère que ce n'est pas trop décousu. J'espère que c'est audible pour toi. Euh, je reste ouvert à tes commentaires et suggestions Est-ce que ce podcast, je le fais aussi pour toi. Et avant tout, je le vois comme une conversation. Donc, euh, voilà, si tu as si pu passer un bon moment ou retirer des choses, euh, c'est parfait. Et n'hésite pas à me dire ce que tu retires de ce podcast. Ça me, ça me fera très, très plaisir. D'ici là, je te souhaite une excellente semaine et on se retrouve bah, immédiatement sur un autre épisode de podcast tu ne les as pas déjà tous écoutés et et sinon euh, la semaine prochaine pour, pour le prochain épisode à très vite ciao